0: Oi gente, meu nome é Júlia, e como a gente já tá íntimo, eu vou falar, se o Damon fosse meu tio, eu também casaria com ele, né? É foda.
1: É, como é que é? Vida de, vida de incesto. <risos> oi, oi pessoal, eu sou o Hugo Salles, e hoje nós estamos aqui pra falar sobre uma série que dividiu muitas pessoas, igual a cabeça do Veiman Velaryon ficou dividida no episódio.
2: <risos> Muito bom, velho. <risos> oi gente, meu nome, é tô... E eu passei acho que uns seis ou sete episódios, eu nem sei se tem isso tudo Pra descobrir que o menino lá da Rhaenyra Rhaenyra? Ni... Ira? Alguma coisa da hey, Ira Rhaenyra Se chamava é, G-Series e não Jacaerys Eu
0: <risos> Nossa, então...
2: <risos> Jacaerys
0: Você assiste do lado? <risos> okay. Não, não!
3: Mas na legenda ficava meio Jacaerys não sei, então ah, também também eles falavam o um nome, né? Ah, eles falavam, mas tava Jacques Aéreis, né? Você isso? O que que é? A nossa cabeça facilita. Oi, meu nome é Gustavo, e eu não queria ter a sorte da Herner, que teve três filhos e nenhum dos putos tinha cabelo branco. É incrível <risos> essa sorte da
0: Herner. Tem 50% em Gente, cada
2: um, não rolou. é bad blood. Bad blood. <risos> Horrível dela. Ai,
0: <risos> a semente não é forte. Muito bem, gente. Acho que já dá pra perceber que a gente vai falar dessa série. Realmente que dividiu muitas opiniões, como o Hugo disse, que é House of the Dragon, né, meus queridos. E famílias e famílias, e famílias, realmente, e cabeças, enfim, né? dividiu dividir
4: muita coisa. <risos> There's something else that I need to tell you. Might be difficult for you to understand, but you must hear Our histories. They tell us that Egon looked across the Blackwater from Dragonstone, saw a rich land ripe for the capture. But ambition alone is not what drove him to conquest. It was a dream. And just as Danis foresaw the end of Valyria, Egon foresaw the end of the world of men. Just to begin with a terrible winter, gusting out of the distant north. I, Rickon Stark, Lord of Winterfell. Egon saw absolute darkness riding on those winds. And whatever dwells within will destroy the world of the living. When this great winter comes, Runeiro, all of Westeros must stand against it. And if the world of men is to survive, a Targaryen must be seated on the Iron Throne. A king or queen, strong enough to unite the realm against the cold and the dark. Egon called his dream the Song of Ice and Fire. This secret—it's been passed from king to heir since Egon's time. Now you must promise to carry it and protect it. Promise me this. Is Targaryen First of his name King of the Andals And the Roynar And the First Men Lord of the Seven Kingdoms And protector of the realm Do hear by name Rhaenyra Targaryen Princess of Dragonstone And heir To the Iron Throne
0: I she have that começar ah. comentando no começo. O, o Hugo, se quiser contar um pouquinho da história contextualizar para o pessoal que não assistiu. E óbvio que vai ter spoiler, né galera? Então se vocês não querem ouvir spoilers, pode sair aqui. Não, brincadeira, escuta.
1: Assiste e depois volta. Tem alguns spoilers, mas nada que vai prejudicar a experiência, né? Imagina. Não tem ah, ser prejudicado, relaxa,
2: viu galera? É. Não tem que ser prejudicado.
1: Se você também. tá
0: aqui é porque provavelmente você já assistiu. Se você não assistiu, aí, meu filho, você fica só com essa parte aí do Hugo, é, do, do contexto, e depois você volta, quando você terminar de assistir a série.
2: Já caducou o limite de spoiler, viu? Porque é aquela coisa. House <risos> <Casa risos> of Dragon, o limite de spoiler caduca em dois dias. Então, pra quem assistiu Game of Thrones, eu acho
1: que bastante gente acompanhou, né? A Casa do Dragão é uma prequela ali de Game of Thrones, ela se passa 200 anos antes dos eventos de a Guerra dos Tronos, e eu preciso desligar o WhatsApp, pera. E vai abordar ali o início do conflito, né? o início de uma guerra civil envolvendo o reinado dos Targaryen, que é uma parada meio cíclica, pra quem lê o livro Fogo e Sangue do, de George Martin, vai perceber que essas guerras, essas tramas pelo trono, dentro da família Targaryen, é uma coisa meio cíclica, que se repete bastante, só que nos eventos de A Casa do Dragão da série da HBO... Esses eventos acabam eclodindo numa verdadeira guerra civil... Que acaba se espalhando por toda o Westeros... Então nós temos no começo da série o reinado do rei Viserys... Que após alguns eventos ali... Por não conseguir gerar um sucessor masculino, um homem né... Ele acaba nomeando a sua filha... Rhaenyra... Pra ser sua sucessora ao trono... Mas daí vem tudo o que a gente já viu em Game of Thrones... Que daí ele casa a outra mulher tem um filho homem, e obviamente começa uma guerra pelo trono, pelo trono de ferro. E é a partir desses eventos que a gente vai falar agora, né que a série aborda, e é isso.
3: Hoje, na sessão da
0: tarde. <risos> Eu acho interessante até a gente comentar que, tipo, os Targaryen, eles eram tão fortes e tão fodas e tão poderosos que só eles conseguiram lutar entre eles e, e fazer com que algo acontecesse, os pauzinhos mexessem ali, né? Porque, tipo, é, a gente viu como eles já eram, tipo, super históricos, né? Eles eram de uma, uma cultura muito forte e todo mundo deixava o Stargaryen ali numa posição realmente de, de poderosos, né, de quase que deuses, eu diria, porque eles tinham esse contato com os dragões e tal, e só eles conseguiram lutar entre si ali. Eu acho poético o nome Dança dos Dragões justamente por isso, né, porque só eles... Ai, eu esqueci a palavra, <risos> mas deu para entender, né?
3: Uhum. Sim, sim. Inclusive, o Robert ele só consegue acabar com a rebelião em Game of Thrones porque eles estão sem dragões, né? Tanto que em Game of Thrones eles não acreditam em dragões. A gente, entre aspas, gigante gente raramente vê dragões em Game of Thrones. E em House of the Dragon é dragão todo episódio. E
0: são
2: vários dragões. São vários. Os dragões são enormes, gente. E eles são diferentes, que é mó legal isso, cara. Os <risos> Nossa,
0: assim... É, inclusive, gente, foi sensacional, né? Os dragões dali muito lindos. Então, gente, a partir daqui, se vocês não quiserem mais ouvir, porque vai ter spoiler, agora a gente vai começar oficialmente a falar sobre a série. É, o Hugo deu essa contextualizada, mas assim, voltem, assistam a série, porque eu digo que tá foda, foda-se, <risos> e volta aqui e escuta o podcast. <risos> eu, eu, queria, eu
3: queria só primeiro, inicialmente, abordar a mudança do visual dos dragões em comparação com Game of Thrones. Que eu achei sensacional esses dragões de pescoços maiores, mas serpentios. Eu, eu achei muito bonito o jeito que ficou.
0: Ah, eu, eu gostei muito. E principalmente, tipo, quando você vê... Eu já vou pegar ele no final, desculpa, gente. Mas é que não tem como não comparar. Não tem como não comparar. Tipo, aquela hora que o, o Aemond é, vai junto com o Aegon, eu acho. Não lembro. Um dos filhos da Rhaenyra. Cara, dá pra ver. Não, é o. É
2: o Lucerys. É, o Luceris. É, é não, o Luceris é o ex-mor. É não, mas tipo, é o menor.
1: O é, é, é o que vai de Gê. mordida. É o que vai de rala, é o Luceris. É o JKL. É o Jakael. É O Lucius. É ah, tá.
3: é é gente, g como assim? É. Não tem <risos> gente.
2: Porque o g não é o, mais no, não é o mais novo. Não é o mais novo. É uma
3: confusão, é gente. É muito novinho. Peraí, peraí, peraí.
1: Não, o Kuemon mata, o Cavagar mata, não é? É essa cena que você tá falando? Isso! Isso. Eu acho que é o Eamon mata o Lucéris. A Luceris? Ah, tá. Eu achava que era o Jace. É
2: o Luceris, acertei. O ah,
3: Eu tava muito que era o Jacaedes, ok. Luceris foi de round. Tá, beleza. Ele, tira essa gafe da gente, Não. por
0: favor. É o Veigar? É isso é o, o nome do dragão é maior? Ela. a Veigar. Tipo, a proporção ali, cara, é absurda. Parece, tipo, que, que eu tô vendo, sei lá, outro céu atrás de um. Sei lá, um
1: cachorrinho. Ela é sua, assim, bem grande, forte, né? É avagar. Basicamente <risos> é isso aí. Você fala com ela que ah, Hã? É. Eu, eu tive aí. duas sensações.
2: Ah. A sensação que eu tive quando, quando o moleque ele desce no castelo, que, que tá chovendo, e aí só lança aquele trovão assim, ilumina o céu. Parece que tem uma montanha atrás do castelo. Uma montanha. Sim, e sim. quando. Chega no céu, a sensação que eu tive Era que ele era tipo um dronezinho E passou um boing Em cima dele assim Nossa, tipo, sim,
0: eu, cara, tive tipo, a mesma assim, sensação muito, Tipo, é muito absurdo
2: É muito, colossal Tipo, não é nem grande É, tipo, é colossal, você olha assim, meu Deus eu, eu ia, tipo, ia voltar Não, tipo, não
1: <risos> eu, eu ia olhar para aquela montanha, assim, não não, volta, tchau. Vocês não acham que faltou Dragão no começo da
3: na série? Hein? Eu tinha, eu tinha esperanças de ver o Balérico. Eu tinha, eu tinha esperança.
0: Mas sabe o que que, que que eu senti falta? Eu Senti falta da atitude do Dragão. Tá faltando ódio para esses Dragão. Tô tá falando faltando... sério, tá faltando ódio. Um fraco,
3: falta o enlume ódio cometeu ódio.
0: um 71 no Dragão,
3: cara. Ele furtou é. o Dragão da menina lá, cara. Não, eu foi... muito nervoso. Eu, isso. eu, eu não, penso, okay,
0: eu... mas tá faltando
1: um pouco ali. Não...
2: Ó. Ele não
1: furtou o dragão, assim, tipo... Ele o me um né? O maluco teve um <risos> dragão velho, porra. Que isso. Achei um absurdo. <risos> mas mas eu, 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 eu penso assim, tipo... Uma série que, que o nome é A Casa do Dragão. Tem a família do dragão e tal. E não sei a questão de orça, a questão orçamentária para os efeitos, né? Mas... E achei até que foi uma saída boa, que eles focaram na trama, das, na trama ali meio teatral, meio shakespeariana, meio palaciana, né? Então focou muito mais na, nos personagens humanos do que nos dragões em si. Eu, particularmente, achei que tivemos poucos dragões na cena, porque eles sempre apareciam no fundo, ou eram os takes mais rápidos, fora os takes para apresentar os dragões... Até mais dizem que na segunda temporada que começa a ter muitas batalhas de dragões, então eles devem assumir um protagonismo maior. Mas eu senti falta de, tipo, do, de um protagonismo maior dos dragões nessa série. Sim,
0: eu concordo super, porque, tipo, é, o nome em si já, já deixa a gente com vontade, né? Eu não assisto trailer, como vocês bem sabem, então, tipo, eu não tinha noção nenhuma do que esperar da série. Mas quando eu vi que realmente não teve nenhum protagonismo, assim, deles, e ficou demais nos humanos, meio que me deixou um pouco chateada, assim, mas eu pago pau pra essa série porque, cara, pra mim, Game of Thrones é uma das melhores séries da vida E realmente me apaixonei real E uma continuidade disso, sabe? Ai, aqueceu meu coração E fazia tempo que eu assistir uma série com tanta vontade Aí, tipo, pra cada domingo eu ficava ansiosa E eu falava, oh, meu gente. Deus Ai, sabe? É a Casa do dragão Cara, sensacional A
3: minha opinião, eu discordo um pouquinho de vocês Acho que teve o suficiente dragão Principalmente no início tem aquela cena incrível da... <risos> aquela cena incrível da Rhaenyra <risos> na ponte, pousando Ai, gente, com o dragão né? dela, na frente do dele.
0: É, foi, foi. Mas mesmo assim, tipo, não teve esse protagonismo, sabe? Foi uma ou duas cenas ali que a gente falou, ó, que foda. O dragão, é, o, dra...
1: é, o dragão é bem um pano de fundo ali, né? Nessa temporada toda. É,
3: exatamente. É porque os dragões, eles são como cachorros,
1: basicamente. Eles não
3: são, eles não têm... Um protagonismo na série. Eles sempre foram os pets.
2: Eles são os Pokémon do Targaryen.
3: Exato, eles sempre foram os pets do Targaryen. Eu achei os usos do dragão muito mais interessantes que em Game of Thrones. Porque em Game of Thrones o dragão aparecia só por aparecer. Ou aparecer ele voando, ou aparecer, etc.
0: Raramente ele fazia alguma coisa. Sim, mas é óbvio que, que tipo, não ia aparecer muito. É o, que,
1: é o que se repete em A Casa do Dragão também. É,
0: mas Game of Thrones, tipo, não era pra ter, entendeu?
3: E em House of the Dragon, eles usam o dragão para Várias vezes eles usam o dragão pra, tipo, ameaçar pessoas, ou pra impor ou para cena do, do Eamon roubando o dragão da menina, que eu fiquei muito puto com isso, sério.
0: <risos> eu fiquei com muito dó da menina. Nossa, eu também, nem me fale. Curso político, né? Também... Tem muito
1: Inclu Inclusive, esse episódio é horroroso por, por causa da falta de iluminação.
2: <risos> <risos> eu, assisti na minha, eu assisti no meu computador e eu vi perfeito, gente, desculpa. Eu tive, Não, que eu, luz, eu tive que desligar a luz da É sorte.
1: horroroso, foi igual aquele episódio do, Da luta no, no, na última temporada Do Game of Thrones também sim Aquele ali foi muito pior Nossa, gente.
0: Tá, é. Tipo, foi incômodo, claro que foi Eu vi que as pessoas reclamaram e tal Mas tipo, quando eu assisti Eu assisti tipo totalmente escuro aqui no meu quarto E assisti na, no meu notebook Então tipo Foi, foi incômodo fazer eu quase não consegui ver, mas, tipo, eu acho que aquele episódio foi, foi bem forte. Gostei daquele episódio, na real. E, tipo, eu não esperava o que aconteceria. Eu também gostei. Eu gosto muito
2: daquele episódio. É um dos episódios que
3: eu gosto. Eu não esperava. Eu achava que o Eamon ia morrer. Eu realmente achava que ele, tipo, ia morrer e ia ser esse o fim do Eamon na série... Eu, eu tô muito game falando Thrones que todo mundo morre. Qualquer coisa Eu não que acontece, esperava, então eu...
0: porque, tipo, ele realmente tipo, parece que vai ser o vilãozão, tá ligado? Que vai ser o negócio. Mas, aliás, vou comentar até sobre essa origem de vilão, entre aspas, do Eamon, do né? que assim, é, vamos começar pelo começo, agora a gente já, já deu um... <risos> esses bolos que a gente sempre <risos> dá. Mas, tipo.
2: A gente tá falando das crianças e nem fala dos adultos ainda.
0: Nossa, exatamente. Tipo, eu acho que dá pra gente comentar primeiro sobre as histórias lá do, dos adultos e depois voltar no Eamon Porque o Eamon tem bastante coisa pra falar. Cara, o que, que acontece? Eu achei foda a atuação de ambas as atrizes que fizeram a Rhaenyra, tanto a mais ah, nova caralho. quanto a mais velha. Cara, elas entregaram muito, muito, muito. E o que, que acontece? É, pra quem não lembra e tal, o que aconteceu foi o pai da Rhaenyra não teve nenhum filho homem é, antes com a mãe da Rhaenyra e ela morreu inclusive no parto do único filho homem dele. E, e aí o bebê também morreu. E, que, e daí o que aconteceu? Ele passou o trono para Rhaenyra e, tipo, muita gente não aceitou bem e tal, inclusive a mão do rei, que é, é o pai da Alicent, que é a futura esposa do, do Viserys. Beleza, até aí tudo tranquilo, tudo maravilhoso. A Alicent era a melhor amiga ali da Rhaenyra, até que acontece delas de ficarem mais velhas. E a mão do rei fazer a cabecinha dele. Porque, ah, não, porque você precisa ter um filho. Você precisa casar. porque você precisa... Não sei o que é lá, foda-se, né? E, e fez ele casar com a, a filha dele.
3: Exatamente, mandando a filha dele pro quarto do rei
0: toda noite. Exatamente. foi Cara, cara foi, isso, cara, foi que... muito errado. que ela Pai era do ano, né? Pai né? do ano, Pai do
3: ano.
0: Tipo, essa transição ali, esse, esse corte temporal já chegou ali com alguns anos depois, eu não lembro quantos, e ela já estava mais velha. E, e daí eles já tinham três filhos, simplesmente três filhos homens e uma mulher. É, não lembro exatamente o nome de todos, mas o mais impactante, né? Obviamente é o Emond, porque ele era, tipo, a pessoa que sofria bullying dos dos... Ai, meu Deus do céu, essa aparentalhada é muito, é muito estranha de comentar, né? <risos> é tipo,
3: dos filhos uh, da Handira dos... e
0: dos
2: irmãos dele.
0: Primos, primos, tios, não sei. Não ele. Não é... sei.
2: Ele, ele sofria bullying dos irmãos e dos
0: sobrinhos. E aí, nossa senhora, primo, tio, já buguei completamente na minha cabeça. E, inclusive, tem aquela cena bem marcante, né? Que, tipo, todos os filhos tinham dragões. É, tanto o, o Aegon né, Que é um dos filhos da, da Alicent E os filhos da Rhaenyra Todos eles tinham o um dragãozinho bonitinho E o Aemon não E eles deram um porco com asa Tipo uma asa falsa Obviamente do, é, Tipo os Subenhos e, e o irmão mais velho dele Ele sempre foi, nossa, muito Zoado Todo mundo fazia bullying com ele e tal E quando ele cresceu Deu muita treta por causa disso e foi esse o contexto dele ter roubado o, o dragão lá, o mais foda de todos, né? Da. da meu Deus! E agora, prima?
1: <risos> da, da, filha, da filha. É da prima deles. Não, não é, não é prima, não. Não é prima, não. É,
0: sei lá, é filha do David. Celarion. É.
1: Antes de
3: falar disso, já que estavam falando do Egon e etc. Do Eamon, né? Eu, eu queria muito deixar claro aqui que o Aegon, depois ele parece, o gancho final, que ele vai ser um personagem muito problemático mais pra frente. Ah, mais pra pode... tá
0: frente, Gustavo. E, e, <risos>
3: Aham. E, e eu gostei, eu gostei muito do, do, do Aemond. Eu gostei mais do Aemond do que eu deveria, por mais que ele matou o, o Luke, etc. Eu vou, e porque e tudo você isso foi
1: com ele dele.
3: Cara, ele, ele, ele é muito. Eu não sei, eu não sei. Eu tive um. Eu gostei muito do carisma dele. Então naquela hora, quando ele perde o olho, e quando ele perde o olho, é muito legal que o, o Aegon, ele fala, né, tipo, ah, ele perdeu o olho, mas ele ganhou um dragão, tipo, isso é, e daí um dos caras fala, inclusive, tipo, é, isso é um, é um preço muito justo pelo que ele pagou, mas eu gostei muito da, dele correndo atrás do irmão dele, do Aegon, na, na cidade, e o Aegon fala pra ele, eu não quero ser, eu não quero ser, eu vou embarcar num em em um, em um navio e ir pra longe, e você pode assumir o cargo. E ele fica muito pensativo
2: mesmo. Hum, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Não, tipo, ele é. Eu acho o legal que ele, que é genuinamente, ele acha que o Egon não merece. Sim. Ele passa o episódio inteiro reclamando que ele estudou não sei o que, que ele estudou valiriano, que ele estudou as religiões, que ele sabe a história, que ele fala não sei quantas línguas e sabe fazer esgrima. E o irmão dele é um babaca. não inclusive, no final... Por mais
3: que ele tenha feito muita cagada e etc... Ele não queria matar o Luke. Enquanto que quando ele mata o Luke... Ele só queria zoar com o Luke... Tanto que quando ele mata o eu Luke, ele faz. O Luke é quem ele comeu com o dragão. Dele. O filho da Rainier que ele matou. O Luceris. O Luceris. O
0: É que, sem o Luke não parece o nome de Gamer Jones, tá
3: ligado? Não, não parece. Quando ele chamou de Luke, eu falei: oh, caralho, sumiu o bastardo? Mas, é, é, tipo, quando ele mata o Luke, sem querer, quando o dragão dele mata o Luke, ele faz uma cara de fudeu. Fudeu pra caralho. Tipo, normalmente, um vilão sádico daria um risinho naquela hora, tipo, ah, conseguiu o que eu queria. Ele não, ele genuinamente percebeu que ele acabou de estourar uma guerra. Ele acabou de estourar uma guerra.
0: Não, ele tava só tentando zoar, né? Nossa, foi muito pau no cu para pai dele.
3: Foi muito pau no cu para do dragão, ele tava tentando controlar o dragão.
0: É, ele tava tanto... Tentando tanto que ele,
3: ele até foi atrás do cara. Inclusive, eu queria parabenizar a coragem do dragãozinho do Luke de bater de frente <risos> com a Veigar. Eu não lembro o nome do dragão do, do, do Veiga. É
2: Veiga.
0: Parabéns! Veigar é a maior, não é? Não
2: é, exatamente. Ela mesmo Agora, eu acho que foi espertinha aquela cena assim, tipo, é... porque, por mais que eu discorde de ele ter matado por acidente, eu não gosto de todas as mortes. Quase todo esse inimigo para acidente do dragão. Mas eu acho que eles fizeram certinho justamente porque a sensação que me dá é que a Veiga só voou em cima lá do. Eu nem sei qual é o nome do dragão do molequinho lá. Que... Acho que a gente nem sabe. Quem se importa? Porque o dragãozinho lá, né? Tipo, ele foi meter uma baforada de fogo no olho do bicho. Tipo, ele não só fugiu. Ele deu a volta, você podia ter dado a volta embora. Não, você foi dar uma baforada de fogo no olho do, do dragão mais velho do mundo. <risos> você não faz isso, a bicha já tá meio cega. Você acha que é com da vida. Quando ele abocanha o dragão do Jace, você percebe o tamanho
3: daquele dragão, cara. que tem a cena que o Hugo comentou mais cedo, da montanha... Que aparece a Veiga no fundo quando o, o Luke chega lá. Então, é isso. Quando ele morde o dragão também, você percebe a diferença. Sabe o dragão cabe na
2: boca do. Outro. Nossa, a boca é quase do tamanho do dragão, velho,
1: do moleque. Essa cena eu achei muito, mas muito boa. E eu acho que, tipo assim, é a melhor cena da temporada. Eu me arrisco, é, é a minha cena da temporada, porque você vê como a construção de detalhes dela é muito importante. Porque ele chega, o Lucifer chega, desce do Arax. E, tipo, aí tá chovendo. Isso. Aí tem o trovão. Então, e tipo, mas a chuva e o trovão não é pra só dar o clima e tem outro dragão ali no fundo. Porque depois, no fim, ele utiliza uma passagem do livro sem citar ela diretamente na série, mas como plan plano de fundo, porque... Se não tivesse chovendo, o RX por ser menor e mais rápido que a Vega, ele ele teria conseguido escapar dela na fuga. Uhum. Porque como estava chovendo, ele se perdeu nas nuvens e acabou caindo fica perto da da Vega e a Vega conseguiu se esconder nas nuvens e pegar ele. Eu acho essa achei toda essa construção muito 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 boa. Era que o episódio inteiro é ruim. E, tipo, eu acho o nono e o décimo episódio muito ruins, muito fracos. E os últimos 10 minutos finais ali, muito, muito bons. Só pra deixar aquele gancho safado, né? Mas me perguntei. Mas, mas <risos> ah, me esqueci, eu... <risos> eu não gostei daquele gancho.
3: Eu concordo com você que é, é uma das melhores cenas. De pra... Eu tenho uma cena que eu acho mais favorita, que eu vou me lá mais pra frente, quando a gente vai falar de outros personagens. Mas, sim, eu acho muito linda Ai, cara, eu preciso falar de novo da cena do como Com a cara de fudeu. Eu não sei, eu gostei muito do ator dele. Eu gostei muito.
2: Eu gosto muito. Do Eamon ou do Eygon? Do Eamon.
0: Não, não gosto tanto, assim. Ele é, ele é bom. Ele é bom sim, mas tipo, ele ainda não. Tipo, não, não, não fez o que eu tô esperando que ele faça. Tipo, eu acho que ele vai ser muito mais foda na próxima temporada. Tipo, ele tá só, só construindo ali as sementinhas. Ele tá atiçando a gente pra, pra ver o que, que, que a gente pega, eu acho. Sei lá, eu acho que
1: outra coisa. Eu valorizo ele um pouco porque, tipo, eu esperava que a Alicent fosse uma boa vilã e oh. eu, eu, eu não gostei da construção dela, né? Eu achei não, uma não.
2: personagem, não. Uma achei personagem muito, muito ruim. É, tipo, 50% da série, mas
1: vamos lá. E o, o Eamon acaba assumindo esse papel do, do, do vilão ali, né? De um vilão mais atrativo pro, pro público. Ele é o cara que é sequelado pra caralho, né? É assim, tipo, ele é o demon Targaryen
2: dos Verdes, né? É, 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 é,
3: porque a gente, a gente começa a série... Vendo o Daemon naquele torneio e tudo mais... Eu assisti com o Murilo com a Júlia, e a gente falou... Ok, esse é o vilão da temporada. Esse vai ser o, o, o problemático da temporada. E realmente, ele é muito pau no cu da tá? temporada inteira. Ele mata a esposa. Ele faz muita merda. Mas você termina... Eu, pelo menos, terminei a série simpatizando com ele. Do lado da Rhaenyra e etc. Querendo guerra. Caralho, 4, Porque ele achava que a te matou o irmão dele... É isso é, é bem deixar claro aqui, né? Que ele acha que a gente terminou o trabalho, né? Até porque eles vão no reino e ver como ele tá, tipo... Embebido em leite de popola... Porque leite de popola deixa as pessoas... Meio sedadas, meio loucas... Meio... Né, vendo muitas coisas... E ela, ele viu o que ela tava fazendo com ele, né? Só que na verdade a senti já tava fazendo aquilo por dois motivos, né? Tanto que era para aliviar a dor dele, porque ela tinha simpati simpatia por ele, e para ela conseguir né, governar enquanto ele tava indisposto. E, e ele tinha todos os motivos para achar que a Alicent realmente matou ele e quer usurpar o, o trono. Então o motivo de guerra dele, você termina simpatizando com ele, entendeu? Eu pelo menos terminei. E o Aemon... O Aemon... Não, Aemon. É muito é muito e Aemon, E o Aemon ele ele supriu esse, esse papel que era pro Daemon. A gente termina vendo que o Aemon é um pau-lucu também. Matando o Luke e tudo mais.
0: Os ali do, do clubinho da Alice, é. né? Não tem o um que se salva, Só a Helena, que é, é tipo... tipo, Sei lá, ela não fala. Ela não... Nada. É, ela não tem a parte.
1: Eu acho que quem gostou muito de Game of Thrones... Vai se apegar muito ao Damon, porque ele é o personagem que mais lembra os personagens do Game of Thrones ali.
0: Mentira, porque ele é gostoso.
1: Meu feio
2: favorito.
0: É, ele é o feio gostoso. É o Raimão de porra.
2: O Eamond é o Demon melhorado. O Eamond é um <risos>
0: Não. Damon,
1: <risos> Não. O Demon tem uma... <risos> O Daemon tem uma coisa que é tipo. Ele quer, ele quer. Ele tem um objetivo e ele vai até aquele objetivo independente de quem ele tem que passar por cima. Ele só respeita, obviamente, a família dele, nem tanto assim também, né? Quando quando ele pega a Rainier ali, ele dá um, chega para lá para acordar ela, né?
2: Nem sabe o objetivo dele, na verdade, né? Até acho que agora a gente sabe, mas eu gosto uma das coisas que eu gosto muito é a relação do Demo com a Rainier, eu acho que tá é uma das poucas Deixa coisas que foi muito bem estruturada, assim. Eu queria enaltecer, velho, porque tem um monte de crítica a fazer, mas eu acho que a Millie Alcock, ela é maravilhosa. Ela é muito boa, gente, tipo, ela tem, tem cenas assim que você consegue sentir a mudança na expressão dela, tipo no olho, sabe? Numa questão de uma microfeição que ela faz, como a, na cena que o, ela descobre que a Alicent vai ser a esposa do, do pai dela. Eu acho aquela cena incrível, assim.
3: A atriz da Rhaenyra, mais jovem, ela reclamou em uma entrevista de que a fama da série foi demais pra ela. Ela não tava esperando tudo isso. Ele começou a atrapalhar Nossa, ela, a vida é, pessoal é. dela E etc é. <risos> é... Ela tava
2: morando na garagem da <risos>
3: família dela né? E uma coisa do Daemon É que a gente não sabe o objetivo do Daemon Direito, tipo, no início A gente acha que ele quer usurpar o irmão hum. Que ele falava lá no bar lá Que ah, eu sou o rei de verdade Eu que sou o herdeiro de verdade Aí depois ele vai lá e tem toda aquela treta Que a Ranira aparece dele tentando se casar Com um menino lá que aparentemente Morreu, jogar em algum lugar Eu achei que ela ia ter mais importância, não ter quem? É. Aquela menina que falava que tava com o Daemon porque queria a proteção dele, queria se casar e ter um filho com ela, que ele roubou o ovo de dragão. Ah, ah, ela f...
2: virou a. Ela virou a mestra da. Como é o nome? Não sei o que, da seda, tipo. Ela virou uma espécie de mendinho de Vares, sei lá. De Game of Thrones. É, diversa, Só que,
0: tipo, deram um fim nela muito rápido.
2: É, tipo, é uma exato. daquelas coisas.
0: Todo mundo falou a mesma coisa. Eu vi, tipo, geral no Twitter falando isso, mas eu acho que quem é o, o mindinho real é aquele lá, aquele cara que tá do lado da Alicente agora, tá ligado? Que fica se é o pé dela.
2: Ah, é o. Não, ele é ele, tipo assim, mas eu, falo, eu falo não falo no sentido de, tipo, ah, ele é o equivalente. Eu falo no sentido de que a função dela, assim Que ela era a pessoa que ficava no meio do, da, é, da cidade Na parte mais marginalizada E sabia os segredos E negociava as coisas, né Que tem esses personagens É
3: o verso, é o verso então, E depois disso ele se casou com alguém De... do negócio das águias Lá não, eu não lembro quem foi e matou a esposa dele, que também foi muito jogado na série. Igual quando assisti pela primeira vez, eu não entendi. Não, tipo, ele já tava casado com ela. Então, se casado com ela, daí do nada, tipo, trocou um episódio, depois ele apareceu. Tipo, oi marido, oi casada, é oi casada, Aí do nada. É
2: do ele cavalo. nem construiu o casamento, brother.
3: Então, puxou do cavalo, matou. Eu, eu, que merda é essa? O que tá acontecendo? Eu não tava entendendo nada. Eu gosto
2: muito dessa cena, velho. Então,
3: tipo, a gente, o objetivo dele não é claro em nenhum momento. A gente não sabe o que, que o Daemon quer. O que, que o Daemon quer? Entendeu? A gente não sabe.
0: Ninguém sabe. Não, realmente não. tipo é, claro.
1: ele, ele quer o que todos os Targaryen querem. Querem quer perpetuar o Stargaryens no poder. Porque ele já tá nesse ponto, antes do, da Casa do Dragão, a gente vê que, tipo, eles é, Targaryen brigando com o Targaryen. Mas agora já tem a Alicente, né? E tem os Velaryon também. Então já... A... Aí ele já começa... O... Acho que começa... Eles pegaram esse ponto da série porque começa bem... É um ponto de divergência legal de Westeros já começando pra culminar na batalha do Robert, né?
2: E eu acho que é legal que vale comentar, em termos de personagem do Daemon, que é, existe toda uma treta que é o fato do Viserys ter sido escolhido como rei, né? Tipo, tem uma treta antes de começar, que era passear ser a Rhaenys lá, né? Que é a rainha que nunca foi. Que ela é muito badass, e ela é inteligente, e ela é fria, e ela tem a cabeça no lugar. E ela sabe tudo que você poderia saber pra ser rainha e ela não foi porque ela era mulher, né? E aí, tipo, escolheram o Viserys e o Viserys não queria ser rei. Tipo, claramente ele demonstra o tempo todo que ele não queria ser rei, mas já que ele é rei, ele vai tentar ser o rei mais justo. E é aquela coisa que a gente sabe.
0: Não, mas ele foi um rei foda.
2: E o Daemon, ele tá sempre... <risos> Curti bastante. Ah, eu acho ele foda, mas ele é o, o rei pacífico, né? Mas eu falo que assim, o Daemon, ele tá sempre reforçando que o Viserys, ele não é feito do material que os reis são feitos, digamos assim, né? Que falta pra ele a força pra você é, governar e perpetuar a sua casa com, com respeito e... Ou
0: seja, falta -se ele matar... Falta ele brigar
3: falta ele comer primos irmãos. É mesmo, ele <risos> não, não nem comia tanto,
0: nem, nem tanto, porque a, a, a ex-mulher dele era parente dele. Era. Ah, então, aqui. Ah.
3: O Damon fala na cara do, do Viserys que ele não tem força, inclusive. Ele fala e o Visseris puto da vida lá gritando com
2: ele. Tem essa cena. Eu, eu, eu acho isso muito legal porque você vê que, apesar de o Damon ser um completo canalha. Ele coloca os Targaryen acima de tudo, assim, sabe?
0: Deuses acima
2: de tudo, Targaryens acima <risos> Targaryen. Meu Deus do céu!
3: <risos> Ai, ah, mano, você não pegou? Eu achei que não me dragões, <risos> é, <risos> né, <risos> dragões acima de tudo, todos. Não, Deuses, né, pô?
2: Dragões acima de tudo, Targarys acima de todos.
4: <risos> My own face is no longer a handsome one. if indeed it ever was. But tonight, I wish you to see me as I am. Not just a king, but your father, your brother, your husband, and your grandsire, who may not, it seems, walk for much longer among you. Let us no longer hold your feelings in our hearts. The crown cannot stand strong if the house of the dragon remains divided. But set aside your grievances. If not for the sake of the crown, And for the sake of this old man who loves you all so dearly, Faz
3: alguém falar, -o, Ou a gente pode trocar para o melhor personagem da temporada inteira, que é o Viserys. Por favor.
0: Ai, gente, que <risos> drama. Nossa, que exagero. Ai,
3: gente, porque... é porque... O não é Nossa, um exagero. Muito exagero. O Viserys é o melhor personagem mais bem construído, na minha opinião, temporada inteira.
0: Gente, não. Ai, que exagero, cara. E
3: ele é dono do meu coração e ele é dono da melhor cena dessa temporada inteira. Que é a
0: cena... Ele
2: carregou essa série. Ele carregou essa série. Que é a
0: cena... Que tomar no cu? Que porra é essa? Da onde vocês estão tirando isso?
3: <risos> a melhor cena dessa temporada é a cena dele entrando pela Porta e deixando a Alice
0: desesperada. Nossa! Ah, puta que pariu! Essa não, foi embora, é beleza. A ah, ah, é a melhor cena da série. É a melhor cena da série. Aham, E daí a cena lá do, do, do dragão lá do Eamon comendo o outro. <risos> não, não, porque essa é a melhor. Aí a outra, não, porque o Bruce ah, disse Gente, cada cena aí pra vocês agora vai ser a melhor. Não, não, cada. Não, eu não falei, eu
3: falei que. Não, pra mim é
2: essa, tipo. Pra
4: mim...
3: Vocês
0: falaram... Vocês falaram... O Hugo... Da... Não, o Hugo falou...
3: Não, pra, pra mim é a do dragão. Ian. O Hugo falou. E eu falei... Pra mim é a do Vicente.
0: 7 do veinho entrando na porta. Todo mundo sabia o que ia acontecer.
3: E eu falei... Que a mim... Cara, todo
0: mundo sabia que ia acontecer.
3: Não, não, aquela cena.
2: Calma aí, agora eu vou ter que falar do, da desconstrução daquela cena. Aquela cena, ela é muito boa. Pode, pode vasculhar o meu Twitter. Eu falo o tempo todo que o Viserys carregou essa série nas
3: costas. Quando acontece tudo, quando acontece tudo isso, a gente, eu pelo menos, não sei vocês, mas eu não esperava que o Visséries ia aparecer. Gente, e eu, que, era ótimo. E eu fiquei muito tipo, o que vai. Eu esqueci do Visséries. E eu fiquei, o que, que vai acontecer com a Rainha? E, e a Alice sente, tipo, toda de nariz empinado. O, o mão do rei lá também, todo, né, bem escrotão. E o séries aparece abrindo a porta e ele caminha lentamente. O legal é que a série, ela não, ela não pega o tempo, tipo, ela deixa. E aquela caminhada dele forçando, e ele não quer ajuda de ninguém. E quando ele tá subindo no trono e ele alguém ajuda ele, ele vai olhar com um olhar de ódio. E é o Daemon, o irmão dele. É, cara, é, é muito bom. Não, tentam ajudar ele antes e ele não deixa. É, ele não deixa. E quando ele vê que é o Daemon, ele, ele deixa, tipo, o irmão, etc.
0: Não, eu achei legal essa de, do, dele aceitar o Daemon e tal. Mas, tipo, eu acho um exagero. Porque, tipo, eu achei muito óbvio o fato de que ele entrar. Porque senão o Aaron não tinha como se escapar ali, tá ligado? Fora que, tipo, ele só fez o que ele disse que realmente ia fazer, ele foi incisivo e na decisão dele de manter a, a filha dele como a sucessora dele e tudo mais tipo, achei bem óbvio, foi bem clichê na verdade, uma cena bem clichê e geralmente Game of Thrones não tem nada de clichê.
3: A cena dos portais de Ultimato é clichê, mas é épica não importa.
2: E <risos> eu acho que assim eu acho que o fato de você, eu discordo muito porque Game of Thrones é sobre coisas extremamente chocantes que você não espera que vai acontecer, mas no momento que você analisa a progressão da história, você percebe que aquilo ia acontecer de qualquer jeito, que era inevitável. Então, você
0: não discordo, porque você literalmente falou que eu disse em outras palavras, porque ou seja, Game of Thrones não é clichê, pode ser que a gente analise e depois imagine o que que aconteça, mas, tipo, não, não vem assim na nossa cabeça, ah, vai entrar ou vem lá pela porta, tipo, automaticamente, porque clichê não é Game of Thrones, não é sinônimo de Game of Thrones. Não,
2: mas o que eu falo é... Não, mas o que eu falo é que assim, é que se você presta atenção no desenvolvimento da história, você não vai, você não vai ficar chocado pelo acontecimento, você vai ficar chocado pelo como eles mostram o acontecimento. É tipo a morte do Ned Stark. O chocante é, não é necessariamente a morte do Ned Stark, é, a, é toda a construção que eles fazem. Mas tipo, quando você assiste Game of Thrones e... Como a série se estabelece, você pensa... O Ned Stark tem que morrer. Tipo, ele vai morrer. Porque não tem como ele fazer o que ele tá fazendo e ele não morrer. Agora, como ele vai morrer é que é o grande lance. Tipo, é como você falou. Tipo, a série é toda construída... É, o pilar do Viserys é justamente esse. Ele vai defender a, a Rhaenyra acima de tudo. Não importa o que aconteça. Ele vai quebrar todas as regras do reino. Ele vai mandar chazinho pra ela. Mesmo dizendo que ela... É, Imaculada e todas as outras coisas, mas é, do jeito como o, o episódio foi construído, você não espera, porque você acha que ele não tem capacidade nem de levantar da cama. Ele tá lá drogado de papo lá o episódio inteiro. É,
0: justamente por isso. Porque ele, ele queria realmente defender a filha dele, cara. Em todas as ocasiões, não importa o que fosse. Então, tipo, eu acho que justamente por causa da construção, da, não só do episódio, mas da, é, dos episódios anteriores, que faz muito sentido o fato de que ele ia sim ir pra lá. Porque, tipo, o, o, ia eu já sabia que a Rhaenyra ia continuar é, com, essa, com essas mesmas pautas que ela tinha e tudo mais é, durante a próxima temporada, os próximos episódios e tal. Então, tipo, é óbvio que alguma coisa que tinha que acontecer ali. E nada mais justo do que... Tipo assim, tava todo mundo contra ela. Até quem, quem se colocou a favor da Rhaenyra é, 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 ir pro trono e tal, é, foi ameaçado, né? Então, tipo... Alguma coisa tinha que acontecer. Quem que poderia ajudar obviamente, não, ninguém ali que foi ameaçado ia fazer alguma coisa, né? Só o pai dele, dela podia fazer e ele ainda tava vivo, não importa se ele não conseguia levantar na cama. Tipo, ele foi lá e protegeu dele.
1: O que eu acho legal nessa cena é que ela representa muito da construção dele, eu também acho que é um dos melhores personagens construídos da série. E o, o que eu gosto dele é principalmente que quando ele é novo, <risos> ou seja, quando ele tem saúde, ele é muito fraco como o rei. Pechona ele. E aí inverte a situação, quando ele tá muito fraco de saúde, ele tira muita força pra agir, e aí a gente pode usar aquele clichêzão, né, de agir por amor à filha dele. Ele tira a força, literalmente, do pós-vida pra defender ela nesse momento, Sim, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. Isso é
1: muito bom. A caminhada dele se arrastando ali em direção ao trono, Nossa. muito foda, achei muito foda mesmo.
2: E eu acho que assim, é, eu acho que não é porque uma cena não é inesperada que ela deixa de ser ruim que às vezes é, você não você constrói uma coisa você tem que entregar o que você construiu
0: tem mas ela não foi ruim foi realmente foda mas não para ser a melhor da prazo. Não, na sua opinião
2: calma na sua opinião tipo para mim eu acho que a, a, ela é uma das coisas que torna ela foda é que exatamente eles construíram e entregaram o que eles construíram sabe eu fico processo quando é, você vê um filme, ou você vê uma série, ou qualquer coisa, e eles jogam a reviravolta na tua cara só pelo processo da reviravolta. Ou jogam uma cena chocante só pelo processo da, da, da cena chocante. E eu acho que Casa do Dragão tem muito isso. E essa foi uma daquelas cenas, eu gosto muito do, das do Eamond também, mas eu acho que essa foi uma da, das cenas que eles, eles fizeram a construção, eles fizeram o um processo, eles fizeram o um trabalho, e na hora de entregar, eles entregaram. Não tinha como ser diferente daquilo. Todo significado. Ela expressa tudo que você esperava que ela tinha que expressar sobre aquele personagem, sobre aquelas relações que estavam ali dentro. É como o julgamento do Tyrion e no último momento aparece alguém pra salvar o Tyrion. Basicamente isso, aquela cena.
1: Mas, mas tipo, nessa cena vocês, tipo, chegou ali no momento, vocês sabem, ah, o rei vai aparecer e vai salvar ela? Exato. É,
3: deixa eu... Porque, assim... Eu, quando eu assisti, eu não esperava o... o eu Visséris. também não esperava. Mas, quando eu parei pra analisar o episódio em si, a gente... É óbvio que o Viserys ia aparecer. Eu não nego, Júlio. É muito óbvio. Tanto que tem uma cena antes que é o Viserys falando que ele não quer leite de popoula. De popoula. Oh, 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 exato. Tem uma cena antes falando. Então, tipo, se você analisa o episódio, fica mais do que óbvio que é. E eu não tô falando que é o clichê, etc. Eu, eu, essa é a minha cena favorita... Pela forma de como ela foi executada Da porta abrindo A música tocando os Séries entrando devagar A cara de desespero de todo mundo O demon
2: sorrindo De tipo, chupa seus otário Agora quero ver o que vocês vão fazer Até a cara do o pai lá da... da Alicent também Que ele tava sentado no trono, né? Era ele então tipo, é, é por essa é o motivo da cena ser incrível pra mim
3: por mais que muita gente vai realmente fazer a cena do dragão, porque é dragão é grande, é morte, etc eu tenho essa cena mais pelo momento mais silencioso, da caminhada dele dos detalhes que tem essa cena, por isso que eu acho essa cena incrível, não pela forma como ela foi jogada, mas pela forma como ela foi
1: executada. Se a gente for falar de episódio favorito, eu acho que o Rei das Marés é o meu episódio favorito da série, porque é o episódio mais bem construído, tem a melhor direção, eu acho que tem o melhor texto também ali, porque tem, tem a parte que ele tá no banquete, daí os caras Nossa. ele tá morrendo e os caras servem um porco, então é, tem, tem muito lance de visual ali também, né? Aquela tensão É muito bom Aquela tensão na, na, na mesa. Eu, eu, pra mim o episódio da série foi esse, porque os outros oscilam muito com algumas cenas boas, né? Isso, isso que, que,
2: que me incomoda um pouco em, em Até o texto desse episódio ele é muito bom.
3: O pessoal é. mentindo, né? Inclusive, né? Tipo, um falando bem do outro, sendo que eles se odeiam mas por causa que o, é o último banquete do, 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 dos séries entre aspas
0: a minha cena favorita realmente é aquela da Renewer subir na escada aquilo pra mim foi muito foda e tipo, oh, sempre tem subir na escada, sangrando depois do parto ah, nossa, essa cena é incrível ah, nossa, é essa cena, cena é também é boa. muito boa é e me também. pegou muito porque tipo, todas as cenas que tem da, da de alguma mulher parindo em Game of Thrones em a casa de dragão tipo é muito forte para mim porque tipo eu sou mulher eu já eu odeio a dor da, da cólica eu odeio menstruar porque é algo muito incômodo tipo muda totalmente o nosso corpo já só nessa uma semana que a gente menstruou imagina Passar uma gravidez inteira. Aí, tipo, lá naquela época que eles viviam sem, sei lá, anestesia nenhuma, sem um auxílio é, tipo bom assim de saúde, porque lá tipo eles não tinham, eles não conseguiam salvar os bebês justamente por isso, né? Porque eles não tinham muita questão, muita questão de saúde assim para para ajudar Era a mãe ou o bebê. É. Então, tipo, a cena da Renée, tipo, não querendo ajuda, ela se agachando ali perto da cama e parindo absolutamente sozinha e depois subindo sangrando na escada. Puta que e,
2: e você percebe que ela detesta aquilo. Ela detesta o fato de que ela tem que gerar herdeiros, assim. Mas
3: ela ama o filho dela de toda forma. Tanto que ela não confia dar o filho dela pra nenhuma camareiro, etc. Ela vai pessoalmente pra licente mostrar o filho Eu não
0: acho que ela de... será que ela detesta? Acho que ela não detesta os filhos, É, não. porque ela tem muita noção da questão política, né? Acho que ela não detesta
3: ela não detesta, eu acho.
0: Não, não, não eu acho que ela tem, muita... ela tem muita consciência da situação política eu acho a Renewa uma personagem muito foda justamente por isso porque ela tem uma mente, cara ela é muito estrategista, ela é inteligente, ela, ela manja muito de política, então ela tem noção de que se ela deixar o filho dela com qualquer pessoa que seja já é um perigo, tipo, nem que ela confie por exemplo, o Sir Crystal ódio desse cara era, era tipo, os dois estavam apaixonadinhos ela tava muito chipando eles, tá ligado eu tava apoiando demais eles e do nada, do nada não, né eu entendo, tipo, a situação dela entendo a dele também, mas não tinha necessidade nenhuma dele agir daquela forma com ela principalmente, tipo, realmente agir contra ela, né nossa, foi bizarro essa situação nossa,
2: eu não gosto do Sir Crystal eu não
3: gosto dele também eu é,
0: também não gosto mais não no começo só apoiável. Eu queria deixar um defeito muito
3: grande da série que eu achei que foi essa cena do Sir Christon de que ele vai e espanca o namorado, o amante do futuro Ah, sim, o
2: dele.
0: do... E não tem impacto nenhum nossa, isso na cena.
2: Eu odeio essas. Eu fiquei
0: muito puta também. Fiquei muito puta, o Murilo viu e comecei a xingar pra caralho. Eu não, eu não gostei.
2: Essa cena matou a série pra mim. Tipo, eu não consegui mais. Aliás, já tava incomodado com o episódio 3. Mas depois dessa cena, mano, eu não consegui mais assistir Caso do Dragão com prazer, assim, de boa.
3: Então, essa cena, quando ela aconteceu, eu fiquei em choque. E daí, quando eu fui pro episódio seguinte, parece que não teve impacto nenhum nessa cena.
1: Claro que não. Eu entendo a crítica que o pessoal faz nessa, nessa, nessa cena. É, e voltando um pouquinho à cena que a cena que a Julia falou, ali eu já acho uma inconsistência da série também, principalmente na, na Alice, né? Porque você constrói uma cena foda, de, da, a outra pariu. A rainha chamou e ela simplesmente quer mostrar pra rainha que ela tá forte. É puta foda, ela caminha. Aí chega lá, a Alicente olha pra ela e fala Ah, mas se eu soubesse eu não teria te chamado e sei, sabe? Me passa a sensação, porque eles tentam construir a Alicente como uma foda uhum. e, e forte o tempo todo, mas ela sempre é fraca no fim das contas.
0: Exatamente, cara, exatamente.
1: Ela é sempre manipulada. Eu não sei, eu não gostei dela. Eu achei ela muito
2: fraca. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eles não tentam construir a, a Alicente foda. Eu acho que eles tentam suavizar a Alicente para não para ela não parecer tão vilonesca quanto ela é no, nos livros, digamos assim. Porque tem uma diferença muito grande, assim, do que, pelo menos do que os comentários que a galera faz de análise. Que é justamente a questão da... Claro que é diferente, porque a série tá desenvolvendo coisas, né? O livro não, não é cena a cena como é Game of Thrones. Mas uma coisa que o pessoal que lê os livros criticou muito é justamente que tanto a Rhaenyra como a Alicent... São personagens muito mais duras e são personagens muito mais ambiciosas do que a série Monstra. Então eles tentam, que eu, que eu acho que é meio que o jeito errado que eles fizeram, humanizar a Alicent. Mas eu acho que faltou é, dar pra Alicent a, a ambição que ela deveria ter, sacou?
1: Então, é é, é, isso que eu, é exatamente isso que eu tô falando. Eles constroem ela tão legal... Aí ela, depois que dá o, o salto no tempo, ela vai ali num, num caminho legal e depois desconstroem tudo mostrando que ela é manipulada por um cara que tem fetiche pelo pé, Exatamente. que é ridículo, sabe? Exato.
3: Ela é manipulada o tempo todo. É,
1: tirou e, toda cara, a credibilidade é, dela.
0: Pelo é pai dela. E,
2: tipo, certeza que no livro ela não é manipulada. Certeza que é, tipo, é assim? ela manda o cara fazer as paradas. No livro, eu não sei. Não, né? não. não
0: sei. Uh -uh. Mas... É o pai dela mandando ela ir lá dar pro rei. É o, o cara lá, é, tipo, masturbando lá com o pé dela. Pelo amor Deus. Cara. Gente,
2: é na foda, inclusive. Que, paralelo que eles fazem da cena da Renira com o Kristen Cole e dela com o Viserys. Aquela cena é pesadíssima. Isso né? que eu ia falar agora, na cama.
3: Inclusive tem... Cena tem aquele, é muito pesado. Tem aquele diálogo que eles têm antes, né? Que, a, quando elas são crianças, que a Renira fala pra Alicente, ah, você quer o quê? Ficar, ficar é, transando e, e jogando herdeiro pra fora? E inclusive ela se vê fazendo exatamente isso no futuro. É. Uhum. E a, a, a Lira, né tipo fugindo de tudo, querendo viver a vida dela. E... e a
1: cena que vocês comentaram do, do Christian Cole, eu entendo a revolta da, da galera. Ele ter... Entendo a indignação. Tocado o cara no casamento e tal, eu entendo a indignação. Mas, tipo, eu vi muita crítica falando que ah, isso não aconteceria em Game of Thrones. Aí a gente tem que pegar e falar, pô, a gente tá num, numa outra monarquia, né? São 200 anos antes... E muita coisa que não foi evoluída, que não foi estabelecida. E, e tipo, é perfeitamente normal o cara ter matado o outro e não ter acontecido nada. Só que daí que
2: Mas, cara, é tipo, o contexto que eles colocam... É muito prejudicado pelo salto do tempo, né? Mas o contexto que eles colocam é muito pesado. Então, beleza, ah, não podia ter acontecido em Game of Thrones. Mas subtende-se que Game of Thrones é um, é um tempo... Eu tô falando assim do... É, como é que se diz? Não no sentido da morte, da violência. Mas é um tempo de desordem da coroa, onde na realidade eles estão mais desleixados do que no passado. O Game of Thrones é isso. O Game of Thrones é quando o Estéreo já está tudo des desestabilizado. Mas independentemente disso, eu acho que não é o ponto. Não é falar de Game of Thrones. É o ponto é que tipo assim eles estabelecem esse universo onde quando você faz determinadas coisas, as claras e de maneira óbvia, vai haver alguma consequência disso. Então, por exemplo, uma das minhas críticas não é: Ah, o Criston Cole matou o cara ele poderia ter matado o cara. O problema é como foi feito. E aí a minha crítica a você fazer a cena, só tá pelo choque. Porque nos livros... Você chegou a ler essa parte? Não, ainda não. Do Criston matar. Tá bom. Tipo, posso falar? Pode. Nos livros, o Criston Cole, ele mata o cara numa ajusta, Porque aquele casamento, ele tem uma festividade enorme, que nem o casamento da Sansa e do Tyrion, que é enorme. Então, tipo, tem uma competição pra comemorar aquela coisa toda, igual no primeiro episódio. E aí, durante é, essas competições, tem um ajusta e aí o cara é, luta com o Christian E duas coisas que eles falam Que tipo, que a galera comenta muito É que o Christian Cole nos livros Ele é claramente homofóbico Sério? Tipo, ele odeia o cara Só, por, só pelo fato do cara é, Gostar de homens tem, tem uma parada muito explícita disso que eles falam Sim, dá
0: pra ver dá, dá, Realmente dá pra ver que, que Incomoda pra caralho É
2: e, e, tipo, isso é expresso no livro. E a outra coisa é que, tipo, o Christon vai na intenção mesmo de matar o cara, só que aí fica parecendo que é um ascendente da justa. E é por isso que o Christon Cole ele sobrevive e não acontece nada com ele. Porque não parece que foi intencional a morte do cara. E que é, que é a mesma coisa da morte da esposa do, do Damon. Que o que, é que ele faz? Ele, tipo, atiça o cavalo pro cavalo trotar e, e ela cair. Ela quebra a coluna e ele não vai... E, e termina o serviço, ele vai embora Tipo, ela tá no meio do nada O cavalo fugiu Ela não consegue se mexer, ela vai morrer, sabe? Então, é aquela coisa Tipo, ninguém viu ele matando Todo mundo sabe que o Demo matou Tem aquela cena lá muito boa Que o cara critica ele Mas o cara não tem como provar que o Demo matou ela. E, e esse e, e esse é o problema da cena do Criston do Cole Espancando o cara E aí você completa com o fato De que o cara era o convidado de honra da família do noivo da futura rainha de Westeros, que é a segunda casa mais poderosa da antiga Valyria. e que tava juntando a maior tropa de navios do, 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 dos sete reinos com a coroa. E ele era o convidado de honra do cara. Então, tipo assim, é. Fora que outra coisa. E aí, eu vou falar, vou puxar Game of Thrones, só uma coisa. Nunca em Game of Thrones ia rolar de um cara da guarda real ou qualquer cara espancar um nobre até a morte convidado do e rei e ele não ia real. ser puxado por 300 pessoas e ter a cabeça cortada na mesma hora então,
1: mas deixa eu explicar uma coisa para vocês vocês estão ignorando um fator muito importante dessa cena, mas muito importante mesmo porque tipo, os Velaryons sabiam que o filho dele era gay, mas toda a corte não sabia, então não, não comentar a morte do cara foi um jeito deles deixarem o assunto morrer e não revelar que o filho dele, futuro rei, futuro marido da rainha, é gay. Então é um silêncio,
2: é um não. silêncio tá toda a verdade. Mas é. o ponto, mas a, a treta não é pós, é pré que eu tô falando, porque depois que o cara morreu, OK, eu entendo isso. A questão é o pré, porque o lance é que ele, ele mata o cara no espancamento. O número de socos que ele deu naquele cara, a galera já tinha feito uma roda em volta era pra alguém ter puxado ele... E tirado de cima do cara. E da cena e da pós-cena. É... Acho... é isso. O pó... Depois que o cara morreu, faz sentido. Eles não, é... como é que se diz... Pedirem a cabeça do colo e qualquer coisa por causa disso. Mas não faz sentido... O Cole tem tido tempo de matar o cara na mão. Mas
1: essa é a questão, tipo. Começou. É uma coisa que tipo, a gente tá falando do espectador, mas se você analisar num tempo assim, ele teve uma, uma briga. A gente tem claramente o um movimento deles protegendo as pessoas mais importantes, inclusive o, o, o cara lá pega a Ryunir e afasta ela. Enquanto isso, ele mata,
2: sabe? Não, não é uma coisa. Não, tipo, tem um tumulto e aí vem o Hal Strong e lembra da Renira. E é isso. Eles não estão protegendo as outras galeras Peraí, peraí, mas
3: eu acho eu acho, eu, eu acho que eu tô começando a concordar Com o Hugo, porque o cara Ele é da guarda real
1: Tem é. <risos> que pensar isso e, Tipo, cê, cê, ele, está, ele está Começou um tumulto, e tem um cara da guarda real Atacando alguém, pô, você vai, vai Defender quem?
3: Exatamente
1: Você vai mandar o é, ou você vai defender o possível? Bom. Eu, eu,
3: eu, eu, concordo, eu concordo com o Hugo sobre essa parte. Sim, sim. Se você vê uma polícia espancando um cara no meio da rua, você. É, tudo bem, né? É um, é um, é um posicionamento muito estranho, considerando São Paulo como que é, né? Melhor do é, a... é, é, é muito, muito. Mas você vê um cara da guarda real num banquete super, né? fino, espancando um cara que. um tumulto absurdo você pensa realmente, quem estaria lá, os lords, etc., pensariam claramente que o cara tá certo, ele, tipo, tá defendendo as pessoas, etc. Eu concordo com o Hugo. A
1: Casa do Dragão, ela, ela, ela se trabalha muito em subtexto, em mostrar coisas que ela não diz diretamente, né? E isso é...
2: E não, é... a Casa do Dragão, ela omite os desenvolvimentos e usa o time skip pra não precisar fazer o trabalho então, sujo. Então,
1: eu, eu discordo dessa cena em particular, porque eu acho que, tipo, ela é uma festa... O soldado da guarda real puxou uma espada, começou um tumulto e ele matou um cara.
2: Você, mas você, ele, Mas então, cara, você precisa dar pro espectador alguma prova de que foi o cara que começou. Então. Hum. Tipo, a gente, a gente que é o espectador, a gente sabe que foi o que Não,
1: mas a, a, a gente não tá vivendo num tribunal, a gente tá vivendo aqui. Eles são a autoridade máximas. Ele, ele aponta o dedo, aquele cara fez água. Ele tem direito de agir. Sim,
3: mas o cara era nobre também, brother. Ele não era nobre.
2: O ele cara era, era ele nobre. Ele era não era nobre. E daí ele é a gente. convidado.
1: E aí a gente conecta com a outra coisa que eu falei. Ele era
2: nobre, cara. Eu vou puxar aqui o nome. Ele, dele.
1: ele pode ser nobre. Ele é nobre. Mas não foi apresentado ele como nobre. Mas ele era. Mas ele era gay. Ele era gay. E não... é a informação que ele é gay era conhecida apenas pelo Criston Cole, Alicente pelos pais e pelo rei pela Arianne. Essa informação não poderia vazar, porque ia prejudicar todo o casamento, entendeu? Eles estavam na festa do casamento do rei, como é que eles iam falar? Pô, matou o namorado do meu filho. Isso se isso se silenciou
2: a galera. Você não pode falar, matou o namorado do meu filme, mas pode falar, o companheiro de armas. Do eu, meu
1: eu concordo que
3: a cena no, no livro é melhor. Eu concordo, mas eu também concordo com o Hugo sobre essa questão do, do, do que acontece na cena. Mas eu me senti muito incomodado com o que acontece depois em
2: diversas cenas. Vamos, vamos mudar de cena, gente, pelo amor de Deus, a gente tá muito. Não, mas eu quero terminar meu argumento. Quando você termina. Ah, tá, okay. eu vou... Não, porque você tem a fala dos diretores desse episódio, que eles falam que todo casamento de Game of Thrones precisa ter uma coisa chocante, senão, é Game, senão não é Game of Thrones. E é por isso que eles botaram essa cena. Eles poderiam ter feito a morte do cara de milhões de formas, e eles escolheram fazer dessa forma de propósito. E eu não gostei, cara. Eu não gostei, porque eles fizeram isso só pelo choque.
3: Mudando de cenas e de assuntos, mas mantendo esse mesmo problema que eu vi, eu senti esse problema de, de falta de, de, de impacto do que aconteceu. Por exemplo, quando o Damon mata a esposa dele, que era a Lorde de, de, do negócio lá da, das águias, ó. eu não senti impacto depois, não teve. Teve essa cena do Christian Cole que não teve impacto. É,
2: é, o cara vai lá, critica ele, acabou aí, né, velho?
3: Nunca mais. Teve a esposa do Damon, toda... Que ela é a esposa do Daemon, não, né? Que é... ele ia se casar com ela, que depois sumiu também, não teve impacto depois. Eu senti muito, muitas pontas soltas, muitas, vale. muitas coisas que eles não explicaram
2: o desfecho. E outra coisa... Apresentaram é... e soltaram. Coisas tipo... que ocupam um tempo de tela absurdo, que poderia ter usado pra desenvolver outras coisas. Por exemplo, a Missária. Você tem dois episódios... A Missária é a mulher do Daemon, né? Aquela aqui que vai pra pé do Dragão ele no início. Que ele finge que ela tá grávida. Que ela some depois. Dedica um, tempo, dedica um tempo absurdo pra ela. Aí é como você falou. Ela some. Ela aparece no episódio lá no final. Porque ela escondeu o Aegon. Eu nem reconheci ela. E depois ela morre. E é isso. Tipo... Mano, você poderia ter colocado esse plot em outro personagem. Você eliminava, como Game of Thrones fazia, eliminava o personagem dela. E colocava esse plot em outro personagem. E usava todo esse tempo que gastou com ela. Um e outra coisa. Um
3: personagem que eu gostei muito de, de ver na série. E eu queria que ele tivesse mais tempo de tela dele. É aquele... O marido da Rhaenyra. Antes do Daymon. Eu gostei muito dele. O Isso, eu gostei muito. Ele é dele. muito bom. Eu
0: gostei dele no começo também, mas depois eu fiquei absurdamente irritada com ele. <risos> no início eu não gostava
3: dele. Mas depois teve todo. Eu gosto
2: muito da Constantine.
3: Teve todo. Exato. Teve todo aquele lance dele, dele querer lutar em batalhas. Dele querer viver uma vida, mas ele tá preso no reino com a Renir. E daí, quando o Daemon fala, né? que tipo, a gente podia dar um jeito nele. Eu fiquei, não, não faz isso, não faz isso. E tem toda aquela cena é. dele lutando. Eu falei, não, não faz isso. Aí depois ele
0: aparece no barquinho, fugindo. Ele tá vivo. É. É. <risos> é a melhor coisa que aconteceu ali nesse rolê foi justamente isso. É,
3: então. E, Gostei, achei e, inclusive, bem a mãe dele, né? Falando pra Rainier, que matou o filho dela.
0: Eu conto pra ele, conta pra ele. Que ele tá me lá... É, eu, eu também queria muito que tivesse contado aí, velho Eu tava precisando da, da, da mulher, véi.
3: Hugo, fale mais desse personagem. Eu adoro escutar o Hugo falando coisa. Fale mais desse personagem.
1: <risos> eu gosto muito de escutar o Hugo falando não, mas eu, eu acho assim, eu não. Eu, não, eu, eu, eu entendo que a, que a série tem um texto fraco, muitas questões, e é uma das minhas críticas também. Mas quanto a dar espaço para alguns personagens mais do que outros, eles pincelam muita coisa justamente porque o foco principal é a família dos Targaryen, né? Uhum. Então são o, o, a Rhaenyra, o Viserys, a Alicente ali. E então eu acho que não me afeta narrativamente, não me afetou tanto não ter um aprofundamento na Mizarra, por exemplo. E de forma geral, eu acho que todo o núcleo de personagens foi muito afetado negativamente pelo... Pelo salto temporal, também, né?
3: Eu fiquei muito perdido no skip. Porque
1: assim, de,
3: como. Eu, não, eu, não, quero, eu não, não quero falar de Game of Thrones. Mas em Game of Thrones a gente não vê muita ponta solta. A gente vê coisas no primeiro episódio que era importante lá no final. Toda aí vira a volta do que o Littlefinger, que era o responsável por tudo que aconteceu. Ele era o dono da daga.
2: Eu, 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 eu adoro. Eu assim, <risos> Não, e aquela porcaria daquela daga. Exato. Tinha hora que eu ficava com vontade de entrar na TV e pegar aquela daga e tipo jogar fora, porque a cada 3 segundos tinha que falar da porcaria da daga do conquistador. Mas
3: aqui no, 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 no. em House of the Dragon, eu senti que eles queriam colocar as mesmas pontas que colocarem em Game of Thrones e resolver lá na frente. Mas o Type skip acabou com tudo. O Type skip acabou com todas
2: as pontas. Não, e, tem outra, e também tem outra coisa, gente. É, que eu acho muito importante falar. O showrunner dessa série é o Miguel Sapochnik, Que é o cara que só fez os episódios chocantes de Game of Thrones. É o cara que dirigiu o... Aliás, não, não é nem ele. Mas ele que fez Batalha dos Bastardos. Ele que fez aquele episódio horroroso. Que é todo escuro, tá? Foi ele que dirigiu. Que ele disse que tinha que ver no cinema. Eu tenho pra mim que ele acha que o mais importante do Game of Thrones é isso. É o estético, sabe? E aí você tem o outro roteirista, que é um cara que não é muito experiente, que é o Ryan Condal, que é o cara que escreveu Rampage, e Hércules do The Rock esses são os maiores trabalhos dele né Pois é e mas ele parece que tipo ele tinha boa intenção tipo que ele queria realmente desenvolver personagem pere perê, perê. mas o sapoque Nick ele tem essa ideia O coração
0: dele tava tava tudo certo
2: ele tem a exatamente o sapoque Nick ele tem a ideia de que é importante você ter essas coisas do game of Thrones tudo tem que ser grandioso tudo tem que ser chocante tudo tem que ser explosivo e não tipo não, porque as coisas chocantes, exclusivas, elas tinham graça exatamente por todos os silêncios, por todos os diálogos, por todas as conversas e pela, pela construção brilhante de todos os personagens ali, ou quase todos os personagens da série, tipo... Aí você fala assim, pô, eu não ligo pra Missária. Então, tipo, como, como é que a gente liga pra Missária? Ela não teve a oportunidade de você mostrar ela com muitas faces... Como você tem, sei lá, o um mendinho. Então,
1: mas, mas é justamente o que eu falei. O Game of Thrones, ele transita entre vários núcleos. Então você tem os Starks, você tem os... os a, a, enfim, as famílias. E tem os personagens soltos que são muito importantes pra trama. Exato. Entendeu? Até pegando o que você falou agora, como a gente se importa com a com Missar? A gente se importa não se importando, porque ela não é importante pra trama. Ela tem uma função na trama.
2: Não, mas entenda. É isso, mas não, é isso. só que o problema, de, o problema de, de House of Dragon é que tem muito dispositivo e pouco personagem. Os personagens, eles são dispositivos de roteiro. sim, Mas aí eu acho,
3: Exatamente. gente, que entra, entra a questão de adaptação. Teve muitas mudanças de Game of Thrones para os livros. Eu acho que você fazer um arco onde o, o Daemon rouba um ovo de dragão, cria todo aquele fuzue, um episódio e meio, inteiro para isso, para uma mulher. E daí essa mulher aparece e ela some. E depois a única função dela é esconder o Daemon. Depois, isso que eu achei problemático. Eu não, sei, eu não sei como eu faria.
2: Não... E assim, tipo, você estabelece ela como uma personagem que tem relevância porque depois você coloca ela como a mestra dos segredos ali da Rua da Seda. Pô.
3: Não não é, não, não é não sei como mudar, eu não sei como faria. Não é meu trabalho, eu tô aqui pra criticar e falar bem e falar mal. <risos>
1: Exatamente.
3: Mas assim, o jeito que eu tô falando, gente, parece que eu tô odiando a série. Não, é minha série, tá? Pra mim é a minha segunda melhor série do ano, só perde não, não, pra mas, mas... ruptura. ruptura
1: é muito bom. <risos> mas esse é o ponto, o, o ponto que eu critico da escrita fraca. Porque, tipo, vocês têm. Vocês...
2: Pra mim, Stranger Things não é melhor do que House of Dragon, vai. Pronto. Ai, não. Porque você tem uma função. Um personagem com uma função. Tipo, eu vejo a galera toda vez que as pessoas dizem que a primeira temporada de House of Dragon é melhor que a primeira temporada de Game of Thrones. Eu tenho uma. Eu tenho vantagem, assim, de. Eu, eu, eu dou um ataque. Eu começo a ficar nervoso. Fico nervosíssimo. Tipo, eu não aceito. A excelência que a galera tá vendo nessa série. É porque a
3: primeira temporada de, de Game of Thrones é mais pra preparar o terreno. E ela é mais parada, mais diálogos, etc. Tem muitas coisas incríveis. Tem a cena incrível do
2: Power Spawn. Ai, cheio! Não vou falar de Game of Thrones, a gente vai entender muito aqui. Tem, tipo, uma cena brutal a cada três episódios de Game Aí, of são, Thrones. São propostas Causa diferentes. E, tipo, pirotecnia Deixa o Hugo falar dele. Né? Deixa, deixa eu falar, <risos> deixa eu falar. Tá, eu vou parar. Eu vou parar de criticar. Não,
1: não é nem criticar. É que eu acho, eu acho que assim, tipo... Game of Thrones é uma parada diferente de House of the Dragon.
3: Eu concordo. É. Eu, não, não dá pra comparar Sim. as duas séries porque são pegadas muito diferentes.
1: É, 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 tipo, é tipo você querer colocar uma luva no pé, sabe? Então, são propostas diferentes. É, são no mesmo universo, mas são propostas diferentes. Sim, exatamente. exatamente. Só
0: tem uma coisa que me incomodou. tipo, A série assim, me pegou muito, que nem eu disse, todo, todo domingo. Eu eu tava toda semana, né? Eu ficava ansiosa ali pro, pro domingo chegar e tal. E eu consegui assistir mas uma coisa que me incomodou foi, tipo, todos os episódios eles falavam sobre uma coisa só tinham tipo, Ei, não, não tinha muita, concordo, muita continuidade, não tinha muita história, sabe eu acho que podia ser melhor aproveitado porque eles tinham, tipo, sei lá é, 50 e poucos minutos, uma hora uma hora e pouco para comentar sobre as coisas e parecia que só ficava na mesma coisa coisa, entendeu? Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Mas, no geral, tipo, a série, eu achei muito foda. Os atores foram muito fodos, tipo, é só no começo que eu não entendi e, inclusive, entrei numa treta sem querer por causa disso, porque eu não entendi o que que todo mundo tava amando demais na atriz que fazia a Rhaenyra mais nova. Eu lembro, eu lembro, eu porque, eu tipo, cara, todo mundo ficou puto comigo, mas tipo... A foi. O e o Murilo a gente não aceitava, que você não gostava, né, Rhaenyra? Cara... Mas, não, não, não foi que eu não gostei, não foi que eu não gostei. Você não viu nada é de mais tipo assim, realmente. Não, é que não foi isso. Olha o que aconteceu. Simplesmente, a teve um primeiro episódio. Aí, no primeiro episódio, não aconteceu nada. Tipo, ela só tava ali conversando com a Alison. Só. E todo mundo, não, porque essa atriz é muito foda. E porque a Rhaenyra, a Rhaenyra é muito Nossa, foda. Nossa, eu a gente Cada, acabando o ovo, Cara, né? todo mundo falando, Ai, a Rhaenyra é muito foda. Ai, minha rainha, não sei o que ela Gente, porra, ela só conversou nesse episódio. Ela só fofocou. E no, no outro episódio também, ó, só fofocou. Ela, tipo, não aconteceu nada demais. E daí depois...
3: A cena comprou ela.
0: Sabe nossa. que foi? Não, não foi isso, Gustavo, caralho. Que porra! <risos> tipo, foi só o fato de que ela ainda não tinha feito nada. Ainda não tinha feito nada. E no, desde o primeiro episódio, eu vi o Twitter inteiro, todo mundo caindo em cima e falando, nossa, minha rainha. Nossa, porque a Renew é muito foda. E ela não tinha feito nada ainda. Tipo, não nada. Hum, será que não é
2: porque era os fãs do livro não? Que já tava porque, tipo... É por causa do
0: livro. Eu acho que era por causa do um livro. Teve um
2: rolê que é assim, os fãs do livro porque os fãs do livro falam assim, não, porque aí você vê o episódio, aí disse assim espere a TV o que ela vai fazer e <risos> Ah, não, porque ela é assim agora, mas depois Ah, tipo, Damon é x, né? Aí, quando, tipo, o Damon já apareceu na tela a galera no Twitter já tava falando de como ele ia matar o Luceres no último episódio
0: É, exatamente. E, tipo, a gente não sabe como que, que os personagens vão ser. Nossa, eu achei um saco. O Eamon já é foda. Não, velho.
3: Comenta o um episódio de hoje. Gente, rapidinho. Uma correção minha que eu fiquei falando. Não chama ela de Luke. nem chama o do série de Luke. É Lucy. Eu acho.
0: Ah, tá. Agora é... É pior,
3: mas
0: enfim. Não, é pior é muito ainda. absurdo. cara, o Theros é muito melhor.
3: Ah, mas espera aí, Jú, Agora você, você agora você gosta da Zendaya? da pequenininha. Claro,
0: cara. Não, não, mas... Ó, mas qual foi, eu, qual foi
3: a cena que comprou? Tipo, você começou a gostar mais dela. Tipo, você, você não via nada demais, mas hoje você vê não, ela. Não, não
0: é por isso que eu não via nada demais, é porque não tinha acontecido nada ah. pra as pessoas realmente gostarem ou falarem, tipo, ah, minha rainha. Minha rainha por quê? Porque ela tava fofocando com a Alicent. Tipo... que aconteceu alguma coisa pra ver essa rainha?
2: É porque, tipo, a galera tava antecipando a história. Eu, eu detestei isso. A galera ficou antecipando a história e e, tipo, você ficar falando que assim, o personagem ah, eu não ferra eu nada eu não tava testando
0: a história cara, exato, e, tipo assim, eu não li o livro e eu não sabia a história tipo, eu sabia por cima o que Murilo me contou mas tipo, só pra contextualizar que era 200 anos praticamente antes de Game of Thrones não sei o que lá, beleza, só pra contextualizar mas tipo é, eu não lembro quando que eu comecei a gostar dela mas eu sei que a atriz era muito foda então eu acho que foi a partir de mais ou menos o terceiro episódio terceiro, é, transição ali pro quarto, eu não lembro quando que, que teve aquela, aquele corte temporal lá, é, mas eu, eu sei que eu não tanquei no primeiro e no segundo. Não tanquei é muito bom, né? Muito jovem. Não
2: tanquei é ótimo.
0: Eu gostei mais da
3: atriz do que na personagem no primeiro episódio. Por isso que eu tava falando que eu gostei muito, etc. Eu também. Eu fiquei apontando muito da atriz.
0: Ah, é, eu sei. A atriz é boa, mas tipo... É, no primeiro episódio, no segundo não, não deu pra ver muito bem porque ela quase não apareceu e as cenas que ela apareceu, simplesmente acontecia muita coisa, então por isso que eu tipo não entendi, não é que eu não gostei não tem nada a ver, o Murilo até falou ah, porque você não gosta de mulher, não sei o que lá <risos> eu fiquei puto na cara, vem porra como assim? E daí, tipo, no, a, acho que foi a partir do terceiro episódio que, tipo, realmente começou a acontecer as coisas e a atriz começava, tipo, a personagem, no caso, começava a se impor e falar o que, que queria o que, que não queria. Porque não sei o quê. Gente, é muito foda, né? Ela é muito foda. Só que eu não lembro muito bem como que ela era mais nova, sabe? Eu lembro mais da, da atriz mais velha mesmo. Por isso que eu não lembro a cena que me pegou em específico, mas eu sei que mais ou menos no terceiro episódio, tipo, aí eu comecei a gostar muito, muito, muito mesmo. E aí eu entendi o que que estavam falando, que ela realmente ah é, é a Renira tudo... Não, eu esqueci como é que é aquele é meme, foda-se. Mas enfim, <risos> muito, muito boa.
2: É, doutora Renira cuida da Disney. Renira, rainha, Alicente nadinha.
0: Isso, <risos> muito isso. Isso, exatamente, exatamente. É esse mesmo. Não,
2: e o pessoal ainda botava, tipo assim, é, Renira, Lula e Alicente e Bolsonaro. Eu falei assim, <risos> não, cara. As <risos> duas, são duas vacinas. Esperem pra, pra ver. Mas
1: ah, só, pincelando a parte que eu achei a Renira muito foda... A primeira vez, assim, foi aquela parte da floresta, né? No segundo episódio, que ela volta... Hum. É...
2: É o episódio 3, né? Ela ali. volta
1: ensanguentada, é... Ah...
3: É, verdade. Ela encontra é verdade. um branco, né? O bicho branco
1: lá. Aquele momento ali, é... Deu pra começar a ter uma firmeza nela.
3: Eu gostei muito da, 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 da atriz em si. Eu gostei pra caralho dela desde o primeiro episódio. Eu vi o potencial na atriz. Mas acho que no momento que comprou a Rhaenyra pra mim, foi em dois. No momento que ela começa a discutir com o povo no, no, no meio da reunião, quando ela tá servindo vinho. E no momento
0: que ela... Nossa, demais, isso é muito foda.
3: com o dragão na
2: cara do Damon. Uhum. contra o <risos> as ordens do rei de todo mundo foda-se e tem outra cena dela muito boa que é ela escolhendo o Kristen Coley como cavaleiro né é
3: incrível essa cena que tá todo mundo <risos> querendo
2: dizer pra ela então princesa esse cara aqui ele é muito importante porque ele é de casa X fulaninho tem uma família que tem muito mas ele já lutou alguma luta? <risos> muito boa
0: uma pergunta pra todo mundo pra finalizar aqui porque é uma pergunta muito importante, né? Farias, o Daemon?
1: <risos> <risos> Pô, é que idiota. <risos> esperando o bagulho mais sério.
0: <risos> Mas é verdade, Farias, o Daemon?
1: Claro, seria o dragão dele fácil. Pode montar à vontade. Seria <risos> o dragão dele, foi ótimo.
0: <risos> seria o dragão dele, muito bom.
1: Montar hoje?
0: Nossa, gente, só o Hugo <risos> se comprometeu aí.
3: Eu Nossa, <risos> Nesse homem, eu não teria dúvidas.
0: Nossa, imagina, né?
1: <risos> em qualquer universo, em qualquer universo. Aqui no Doctor Who... Por ele, é... por ele
3: eu me visto de reunião. Doctor Who, Terminador do
1: Futuro. Foi... Ah, essa foi ótimo.
0: <risos> eita, eita. Gente, eu acho, que eu, eu acho que eu não deveria ter levado tão longe, né? Mas enfim... <risos> Gente, muito obrigado por participar. Obrigado Gustavo, Heitor, Hugo...
3: Eu que agradeço. Eu queria muito ficar aqui ouvindo o Hugo falar mais, pra muito <risos> mais tempo. Eu adoro o jeito que o Hugo analisa as coisas, velho. Fala
0: mesmo. Então tá, gente. Muito obrigada por participar. Infelizmente, é, é dura a dor do parto. Já disse isso provavelmente Nossa, em algum cena. outro episódio, Ai. mas terei que partir. <risos> não falei de mais do
3: que eu lembro da cena da Redeira, eu quero falar ah, mais. Ah, não. <risos> não,
0: beleza, calma. É que o Gustavo tem que jantar e daqui a pouco tem que dormir, porque o neném.
3: Não, corta isso, Mori Deixa. Não. Ah, ah,
0: não, não vai cortar <risos> nada, não vai cortar nada. Tem que dormir, porque tá cedo, 9 <risos> horas da noite já. <risos> Beleza gente, muito obrigada Heitor, Hugo, Gustavo Pela participação, vocês se são, são sempre Bem-vindos, vocês são maravilhosos
3: Obrigado Heitor, obrigado Hugo, obrigado
1: Júlia É nóis galera
0: Gente, me sigam lá nas redes sociais é, No insta é underline Não sou Júlia e o insta IKA é, é Arroba iniciativa karma No twitter é o mesmo, arroba E o meu é underline Calimbur eu acho, <risos> talvez seja, veja lá. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse episódio, ou quiserem dar pitaco, ou reclamar, ou falar bem de, de House of the Dragon, ou falar bem também do, do meu digníssimo esposo, né, o Damon,
4: <risos> é, mandem um e-mail,
0: mandem um e-mail para carminiciativa E, gente, uma novidade, eu não lembro se eu comentei no, no episódio passado, mas eu vou comentar agora também, que aqui no Spotify, quem estiver ouvindo pelo Spotify, você pode arrastar pra cima, e tem uma caixinha de perguntas. A gente vai deixar alguma pergunta lá e respondo pra vocês interagirem com a gente. E sempre é muito legal interagir com vocês, tá? Então... Sentarias
2: no Damon. A gente fica por
0: aqui hoje e é isso. <risos> Farias, <risos> Farias, Damon.
2: <risos> não, faz uma enquete. Quem você prefere? Damon, Amon ou Christian Cole? Gente, não, pelo menos. Quem escolhe Christian
3: Cole, a gente não comenta. Cadê? Ah,
1: bota até o rei,
2: mas não bota ele.
1: Bota o rei perebento e não bota o Christian Caramba, Cole. Mas ele
0: é bonito, né? Ele é muito bonito.
2: Ele é bonito, mas... Gente, ele é a cara do príncipe e do enrolado. Sim, mais. É só isso.
3: Mesmo. Eu não vou passar minhas redes sociais porque eu tenho vergonha ainda, gente. Um dia eu faço.
2: <risos> é low profile. É low profile. É,
0: uhum. Dizem
2: que é dos low profile que elas gostam mais. É.
0: Pô, eu namoro o Murilo, cara. É moro Murilo,
2: meu Deus. <risos> é mesmo.
1: Valeu, gente. Obrigado pelo podcast. A gente volta pra comentar mais, pra discutir bastante sobre essa série. E me sigam no Instagram, é arroba legado das palavras E é nóis
2: Obrigado, galera Que bom conversar com vocês Vocês são maravilhosos Desculpem <risos> por todas as minhas reclamações Porque hoje eu tô fazendo hater Sabe, foi intencional Não retiro nada que eu disse <risos> <te desculpa, risos> tá... Mas é isso Se vocês quiserem me seguir é Heitor Oliveira J em todas as redes sociais
0: Ele precisa pedir desculpas sim E o nome desse episódio vai ser Todos Contra o Heitor o Não é? <risos>
2: Brincadeira E o <risos> contra o mundo
3: Digo mais, quero um podcast era um podcast de ruptura com o Hugo analisando as cenas
0: Nossa, demais <risos> Gente, o Gustavo tá Olha. muito na do Hugo, né? Que isso
3: Eu tô, tô Desde os <risos> <dos> últimos episódios
0: <risos> tá muito na sua, dia. cara É, <risos> aí ele tá tão XP, na a sua. gente
1: vai comentar muita coisa
0: Isso, gente, muito obrigado, Um beijo pra todo mundo E até o próximo episódio, galera Falou,
2: galera Falou, gente
1: travado, Ô, vamos sincronizar uma palma aí pra facilitar minha ah. vida 3, 2, 1 e palma
3: não sai a minha, faz não
1: <risos> meu Deus, como é que não saiu? <risos> eu bati com um o negócio na mão caralho <risos> Ai, eu julgue, tá bom? Eu <risos> o cara deu um tapa na cara não <risos> Ué, me falando.
3: Aí, tá vendo? No já, hein? saiu também.
1: No já, hein? no Já, no já, Eles hein? estão
0: batendo no cabelo,
1: vai lá. 3,
0: 2, 1, já. Ô, Raul Hugo e Gustavo. Saí, eu, Murilo! Pera, é Mas o mesmo bateria,
3: que tá Aperta 3, Opa, tá
0: todo
1: errado.
0: 2, 1,
3: já. Sai! Tá, eu, eu faço com a boca, vai, de
1: novo. 3, 2, 1, foi! Pá! Ótimo, gente. Perfeito. <laughs>